0: Boa noite. Terá início agora a palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, que é presidente e fundador do Instituto Salto Quântico, organização com status consultivo especial junto ao Conselho Econômico Social da ONU, desde 2018. No Facebook, ele é o médium com o maior número de seguidores em todo o mundo. São mais de 5 milhões e 400 mil fãs em 185 países. Benjamin apresenta, desde, 1900, desde 1994, um programa de TV que é hoje o mais antigo da televisão brasileira na temática espiritualidade, tendo passado por duas redes nacionais de TV, a Rede Brasil TVE e a CNT. Tem 16 livros publicados convencionalmente em material psicográfico equivalente a 200 mil livros de parte de Porto e Médio, disponível no site saltoquântico.com.br. Eu sou Adriano Zaff, construtor civil, estou no Instituto Salto Quântico há sete anos. Em nome da instituição, dou as boas-vindas ao público da internet que acompanha esta transmissão ao vivo ou posteriormente pelo canal YouTube do palestrante, hoje com mais de 200 mil inscritos e as pessoas que venham assistir o programa de TV Salto Quântico, editado com base nesta palestra, que atualmente é transmitido pela, pela PDP-TV, canais 2 e 6, Aracaju, Sergipe, e pelos canais 23 e 77, respectivamente, de Denver e Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Obrigado pela atenção. Desejamos uma excelente palestra a todos e todas.
1: Boa noite a todas e todos. É, aqui ainda no, aqui no grupinho bem pequeno e familiar, em, porque estamos em toque de recolher por determinação do governo de Connecticut. E embora isso não esteja ainda é, formalizado no sentido de que foi estabelecido que isso deve acontecer a partir de amanhã às oito da noite, 20 horas. Aqui se fala -se mais assim, né? Oito da noite. Então ainda mais mesmo assim tomamos algumas precauções, reduzimos mais ainda nosso grupo. Mas, à distância, onde em todos os nossos núcleos, as pessoas em casa, recomendamos, nos antecipamos aos movimentos das autoridades de saúde pública para evitar o máximo. Eu estou falando isso publicamente para que as pessoas que são responsáveis por, por agrupamentos humanos, dizer que ambiente religioso é exceção, não é. Fé não existe para contrariar a ciência, a ciência está na terra em nome de Deus e nós devemos ter uma fé lúcida que vai além da razão e não que contrarie a razão. Mas é só para fazer um pouco de humor nesse clima atenção, eu gostei, Então, talvez seja sua empolgação com o tamanho de solto quando você trocou 200 mil inscritos no Facebook, no YouTube, com 200 mil livros, você percebeu que você falou isso? Não precisa ficar com vergonha não. São pelo cálculo dela no motê, que é isso é típico da pessoa extremamente é, reservada e tímida quando chega para uma situação pública, câmera. Brasil e mundo nos me vendo. Não, 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 não. Aí então sai alguma coisinha assim. Todo mundo tem empatia, né? Quando a gente fica com as pessoas ficam um pouco tensas. E é, pelo cálculo da LMOT, que é o responsável por revisão e material de texto da nossa instituição, deve ser algo entre 200 livros, aproximadamente de porte médio. É muito material mesmo. Porque nós começamos a publicar mais ou menos cinco artigos por semana, na maior parte desse período, é, desde 2000, novembro de 2000. A matéria psicográfica anterior a isso, que poderia vir a ser publicado, não acredito que isso venha a ser publicado jamais, apesar de eu estar no exercício de trabalho psicográfico e psicofônico com a Eugênia Spásia desde, desde 1988, mas 88 era muito episódico, só passou a ser menos esporádico de 1991 em diante, e a partir de 1994, com o programa de TV, ficou um exercício diário, eu converso com a Eugênia diariamente, graças a Deus eu não poderia fazer esse trabalho sem isso, e hoje, Luveira, que é a dirigente da instituição, vai nos fazer de novo as perguntas em nome de vocês que estão à distância, Um grupinho pequeno. Estamos seguindo aquela recomendação de menos de 10 pessoas, o melhor, mais seguro possível. Sim, senhora. Tá linda. Vai variar. Obrigada. Mais do que o normal. De nada. <risos> Boa noite, mamãe. Boa noite. Lu. Boa noite
2: a todos e todas. Mais uma vez é uma alegria, Também uma honra, o mesmo uma o felicidade. Mesmo. Interagir e com você.
1: Recíproca, recíproca. Estamos em família espiritual. Obrigada. Entende que.
2: Eu sou Luciane Vieira, sou gerente na área de financiamento imobiliário. Estou no Sato Quântico há 23 anos. Muito feliz por isso.
1: Eu também, bastante <risos> feliz. Inclusive, tem uma, uma, um retorno maravilhoso às origens, porque é como nós estamos é, imaginando cenários é, em, ainda imprevisíveis, é possível que haja fechamento de fronteiras, como está acontecendo no Brasil em alguns estados. se Sergipe está na iminência de fechar todas as suas fronteiras, por via terrestre, marítima e aérea, é, já amanhã. E o governo é, de Connecticut já tem posicionamentos a fazer. Pouco plausível, não é, Marconinho? Mas na dúvida, nos transferimos de estado e viemos para cá, para o estado de Connecticut, e estamos de novo em casa de vocês. Só que dessa vez não exatamente no lado de vocês, eles ofereceram uma casa de propriedade deles para a gente ficar, e nós viemos para cá por segurança, porque pode ser fechada a barreira entre os estados, e aqui nós estamos próximos do, do núcleo e desses amigos e amigas que integram a nossa organização movimento. Vocês prestem atenção que eu estou minudenciando questões sobre quarentena, isolamento, tranquilo, a gente tem que encarar sim, face as dificuldades, como são períodos de guerra. Felizmente as pessoas não estão se arrebentando em campos de batalha. A situação é grave, questões econômicas também, mas devemos tentar levar com a tranquilidade quem tem uma fé lúcida, como foi apresentada na psicografia escolhida por César e Ítalo para fazer uma videomensagem de abertura dessa palestra, que significa não sou racional, como os kardecistas propõem, mas Lúcia no sentido de ampliar as percepções para a sensatez e a transcendentalidade. Temos que ser pessoas melhores, mais fortes, e por isso estarmos mais pacíficos em situações de conflito, mais resolutivos, por consequência, mais proativos e até mais felizes. Lu, sinto me interromper a sua fala. Se você está se apresentando, quem você é?
2: Sim, e nós já temos a primeira pergunta. pergunta. Peço desculpas de antemão, porque talvez eu não pronuncie o nome corretamente, uhum. mas é Kaja Walters, de San José, Califórnia, nos Estados Unidos.
1: Eu lembro de Kaja, eu me lembro de parecer que lembrar o nome de Voltaire é Kaja, eu conheço Kaja, eu, me, eu tive contato com ela no início da década passada, na virada do século. Cádia, nossa Cádia, até o tempo assim, embora você devia ser uma menininha saindo do maternal, né, do jardim de infância. Então, sim Cádia.
2: Especialmente agora, com a pandemia do coronavírus, mas também de modo geral, como conciliar a nossa gratidão por todas as bênçãos com a triste realidade que tantos estão sofrendo pelo mundo afora?
1: Se eu não me engano, Cádia, Cádia me ajude e pode mandar aviso por nossa equipe essas perguntas estão chegando agora viu? por isso que eu estou falando assim à vontade, espontaneamente ambientes espirituais tem que ser o máximo possível espontâneos, eu me recordo de Kádia que reside na, na Califórnia se é ser enfermeira então profissionais de saúde estão acompanhando mais de perto os horrores desse momento Vaguinho, mantenha a pergunta porque eu gostei tanto da fala dela sobre gratidão conciliar nossa gratidão por todas as bênçãos com a triste realidade que estamos sofrendo eis a questão a pergunta de Cádia foi muito boa porque a gente, você se recordam da passagem de Lucas em que nosso Senhor Jesus, porque só tem Lucas, com os discípulos de Amaús Os discípulos estão viajando, contristado, contristados. Não estão contritos, ou seja, arrependidos dos seus pensamentos equivocados, dos seus conflitos dispensáveis, os conflitos dispensáveis para você as palavras todas. Aqui os americanos é mais isso, né? A, a preguiça, não a a tentativa de ficar mais mais pragmático no uso do idioma, ficamos aqui engolindo é, as fonemas e as vezes sílabas inteiras. Eu faço isso em português, não é bom. Nós fazemos os nossos idiomas pátrios primários. Então, disse, estar mais deviam estar mais contritos, arrependidos, introspectivos, reflexivos, estavam mais contristados do que contritos, entristecidos com os eventos é como nós estamos. Em vez de reflexivos, assustados. Em vez de meditativos e criativos, para poder, por exemplo, em casa, presos na, nas quarentenas que estão se estabelecendo pelo mundo afora, tem sido uh, o conjunto de métodos relacionados a isolamento mais eficaz, vamos chamar conjunto, né? porque tem alguns métodos em graus variados de contenção, mais eficazes até o momento. Nós não sabemos quando vai surgir uma vacina eficaz, ou um tratamento medicamentoso para cura eficaz. E, então, enquanto isso, temos que tomar todas as medidas de precaução possíveis. Isso é há um comum acordo entre autoridades do meio científico de saúde e autoridades políticas na área de saúde pública, as mais sensatas e esclarecidas. Então nós devemos aproveitar ficar em casa, é um momento de voltarmos para dentro. Primeiro ponto, queria aproveitar a pergunta de Kádia, vou pedir que fique aqui, que eu falo já de gratidão, Cádia Nós, às vezes, saímos de casa, diminuímos a interação com os nossos entes queridos, porque ela, elas são normalmente estressantes, exatamente porque somos íntimos, íntimas, exatamente porque nos conhecemos em profundidade. E, muitas vezes, a, a movimentação, o dinamismo da vida social nos distrai das questões essenciais. Outra coisa é que nós somos muito viciados, vou chamar viciados, mas vamos colocar a palavra melhor. Somos habituados, bem habituados, ao direito de ir e vir, sobre maneira, em democracias como nos Estados Unidos e no Brasil, que nós somos muito livres, graças a Deus, para nos movimentar, nos encontrar com quem desejarmos, desde que as práticas sejam lícitas nessas, nesses encontros, e ficarmos trancafiados em casa, como se estivéssemos em cárcere privado, isso já por si é angustioso, deprimente. Então o que eu queria dizer a todas e todos nesse momento, ainda dentro da, ampliando a pergunta de Kátia exercitar gratidão, um estado de fé, devoção, orar mais, meditar mais, reforça o sistema imunológico. Então, se tem uma mágica aí, vamos melhorar o nosso sistema imunológico, nos proteger do coronavírus, essa nova cepa, melhorar o sistema imunológico, orar mais longamente, meditar mais longamente, ler mais, a maravilha de hoje termos acesso pela internet a é uma quantidade colossal de conteúdo, para ser lido, ouvido, visto, tanto para entretenimento, entretenimento comum, famílias se reunirem para assistirem a séries documentais, ou mesmo que sejam séries ficcionais, mas de entretenimento familiar de qualidade. Porque há pouco tempo, se fizéssemos uma quarentena, quem não tivesse uma biblioteca em casa, ia ficar submetida, só para pensar no século XX e não no século XXI, ao que radiotransmissoras ou emissão, emissoras de TV nos expusessem, e aí então nós só teríamos aquilo, poucas pessoas tinham bibliotecas completas em casa, etc. Agora não, nós temos recursos magníficos para estar em casa sem estar em casa, é um grande desafio a nós sermos criativos e vivemos a experiência de nos voltar para dentro, um mundo que nos solicita muita atenção para fora, já se faz isso eletronicamente há muito tempo, Havia muito essa condenação, não é? Muito justa, uma crítica muito justa, de que os eletrônicos estavam, estavam nos distanciando uns dos outros. De repente, os eletrônicos são o escape para estarmos aproximados demais uns dos outros, umas das outras. Mas podemos fazer isso em família, em pequenos grupos, famílias biológicas ou não, e que são formados, casais são formados por pessoas que não são da mesma família biológica, não é? Então, podemos, em família biológica ou não, Estabelecermos esses momentos que sejam fraternos, espirituais, criativos e felizes de interação com pessoas à distância pela internet. Podemos nos encontrar. Olha aqui, nós estamos nos nossos grandes núcleos o de seu conceito é mais de 300 pessoas, mas está todo mundo em casa, com segurança, assistindo pelo nosso canal YouTube. Está tudo bem, está tudo ótimo. Não deixamos de cumprir a tarefa, nem de vocês receberem o benefício. Está todo mundo em casa. E essa história de não fechar igrejas, pessoas multimilionárias. Será que estamos... Será que seria uma vontade... Será que seria um prejulgamento meio que a pessoa está pensando em não perder o dízimo daqueles dias, mesmo que algumas pessoas morram? Será que essas pessoas não sabem que estão realmente submetendo a risco de morte pessoas frágeis, famílias inteiras, porque não quer abrir mão de algum, alguma fortunazinha a mais porque já tem tanto a sociopatia que aparece em todos os ambientes, inclusive nos religiosos e espirituais. Não é? Primeiro a vida humana, primeiro a segurança da vida das pessoas, depois cogitamos outras questões. Vejam esse país, os Estados Unidos, por exemplo. Há um país que seja mais focado na questão econômica material, apesar de todos os respeitos às liberdades civis, pois exatamente as liberdades civis estão sendo questionadas porque o direito de, de, de ir e vir é uma das, um dos direitos fundamentais estabelecidos na constituição americana, inclusive aquela famosa né que abriu as portas para todos para todas as demais e comprometendo a economia, mas é claro que isso deve ser feito primeiro a saúde das pessoas, não se conhece com clareza o grau de letalidade, não há previsão de leitos de UTI com respiradores mecânicos suficientes para que em massa pessoas sejam assistidas assim em nenhuma parte do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos. Imediatamente a General Motors já se ofereceu, já estabeleceu um contrato, pelo que eu fiquei sabendo, para produzir em grande escala, graças a Deus eu tinha visto a tese se oferecer, ou seja, é um esforço de guerra, é um esforço de guerra, porque pessoas muito jovens estão contraindo o coronavírus, esse, essa nova cepa que gera o Covid-19. Gente jovem, gente mal saída da adolescência. Já houve casos de adolescentes e crianças morrerem vítimas da Covid-19. Então, essa ideia de mágica imunidade de pessoas jovens, pessoas mais jovens e mais saudáveis, são mais resistentes e resilientes, resistentes a contraírem a desenvolverem a COVID se entrar em contato com o vírus e resilientes a se curarem do, do, da COVID-19 caso contraiam efetivamente o vírus. E existem super transmissores, aqueles que nem demonstram sintomas e, são, e passam, e espalham por toda parte. Então, temos que ter muita consciência e responsabilidades sociais. Mas onde vem? Como conciliar gratidão? Nós somos uma cultura de, é, viciada, pergunta foi muito própria dela, nós estamos muito viciados em reclamar, tudo tá pouco, quero melhor, quero mais fortuna, quero mais saúde, quero mais isso, quero mais aquilo, pressionamos os governos, na maior parte das vezes com boa dose de razão, mas o problema é que existe um padrão de consciência de reclamação, reclamação inverso de gratidão, estava refletindo com alguns amigos recentemente, na verdade, com os dois rapazes, eu penso que moro lá em casa com o de, Delano, meu amigo, irmão, que é um uma, um dirigente assistente é ao lado de Wagner, meu esposo. Eu comentava: "E nós que estamos sempre protestando qual vai ser meu novo passo, a nova promoção, a nova, e não é assim que as pessoas vivem? Qual será a minha nova conquista profissional? Qual será a minha nova aquisição de eletrônico ou o que for ou mais patrimônio, ou qual será a minha nova aventura, minha nova experiência feliz. Porque nós não estamos focando que não precisamos de algo à frente a mais para ser felizes, para ser gratos. Nós já temos muito hoje para ser gratos. Por exemplo, agora, Cádia, que está a milhares de quilômetros de distância daqui, está se comunicando conosco em tempo real. Muitos de vocês estão a mais milhares de quilômetros ainda de distância. É uma distância transcontinental. Mesmo que se entenda que as Américas sejam, não se entenda as Américas como um continente só. Mas América do Norte, América Central, América do Sul, serem o um mesmo continente, são bem diferentes. Culturalmente, etc. Principalmente a América Latina toda. Vocês que estão no Brasil, vocês que estão na Europa, há um grupo bastante participativo da Europa. Então, estamos fazendo uma transmissão transcontinental transcontinental, transatlântica, simultânea, olha que maravilha, nós não deixamos de ter um momento de socorro, de consolação, de elucidação, de propostas que a pessoa concorde ou não, mas está tendo a opção de ter perspectivas diferentes para uma crise que se a pessoa, por exemplo, escolher, não concordo, não acredito, isso é cor de rosa, não, nós estamos sendo bem realistas, não né? estamos dizendo que estamos em um estado de guerra, mas se nós resolvemos escolher a desesperação, o quanto isso vai ser prático? Vamos usar a expressão que usamos há pouco, o quanto vamos ser resolutivos? O quanto isso vai nos ajudar a vencer o problema? E principalmente isso, quanto isso vai fortalecer o nosso sistema imunológico, para que nós é, evitemos entrar nas, na, nas estatísticas dos que podem vir a óbito nessa pandemia. Então, a serenidade é testada exatamente nesses momentos. É como se nós tivéssemos, com relação à gratidão. Mas quanta coisa eu posso ser grato hoje? Estamos com a internet disponibilizando recursos assim, transmissão ao vivo, como, como isso que vivemos agora nesse momento. Depois eu posso fazer encontros fraternos com amigos por teleconferência, o que era uma coisa parecia high, 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 high tech teleconferência, só alguns grandes CEOs de grandes empresas se encontravam com alguns dirigentes à distância. Hoje as pessoas fazem isso brincando, todos, acessível a qualquer pessoa. A pessoa não precisa ter fortuna para viver ah, o universo, é claro que é com muitos perigos, porque as bolhas, na, na pior acepção do termo, as bolhas da internet também são bolhas, de informações distorcidas as tais, vamos usar a expressão que se universalizou as fake news enfermeira veterinária ah, tá certo mas os enfermeiros veterinários tem coração, né a sensibilidade para se apiedar até com animais Imagine o quanto a pessoa se apiedar, né, Cádia, com os seres humanos então, aprender a ser gratos pelas experiências que já temos para poder depois, quando isso passar, nossa, como eu reclamava de bobagem, como nós vamos amadurecer psicologicamente, socialmente, culturalmente, como civilização cristã, nos tornarmos mais cristãos, cristãs, realmente, depois de uma crise dessa. Eu gostei que uh, houve momentos de uh, reascendimento, vamos dizer vamos assim, de renascimento, da, das pelo menos um, um, um refresh, né? uma renovaçãozinha rápida das bolsas de valores já, oh, que bom que elas reajam e que os, as economias não fiquem muito tempo em certos setores paralisadas, que esse toque de recolher, vamos chamar assim, seja o menos extenso possível no Brasil, aqui nos Estados Unidos, na Itália, num estado pavoroso de guerra, o inimigo comum, como Eugênia Spaz e Anacleto trouxeram em nome de Maria Cristo semana passada, não nos unimos em prol do bem comum, estamos todos unidos por causa de um mal comum. E, lamentavelmente, é princípio evolutivo da vida. Se nós não fazemos por bem, vamos fazer por mal. Chegou o momento em ninguém diz, eu não quero ficar adolescente, ou então eu não quero envelhecer, ou então eu não quero morrer, não existe isso. E aí nós percebemos a fragilidade da nossa condição humana. Isso é tão, é, vamos, vamos colocar, isso nos torna torna mais aguda a percepção da realidade, nos torna mais realistas, nos torna mais sábios, sábias. Sobre isso, eu acho que seria bem interessante trazer a lume um episódio que aconteceu há alguns anos, há mais de dez. Nós residimos num apartamento de que nós nos deslocamos, né, transferimos residência no final de 2010. Então, isso pode ter no máximo, está completando, se aconteceu no próprio ano 2010, em que saímos daquele apartamento, que ficava bem no miolão de Aracaju, de uma região é, com bastante, é, bastantes espigões não é, de apartamentos, em 2010, e lá nós saímos. Aconteceu um episódio que eu achei magnífico em termos de arrebatamento, e de é, transmissão de uma mensagem de profunda inspiração e de profunda transformação para quem o quiser. Eugênia Spazia, que raramente esse espírito guia nossa organização movimento, quando faço de, falo desses números, falo bem desavergonhadamente, porque não atribuo os créditos à minha pessoa. Muito sinceramente, os que são próximos a mim conhecem, é o meu perfil nesse aspecto, muito sinceramente. Acho que líderes espirituais deveriam ser almas santas ou iluminadas. Aí me conforta quando eu dou uma olhadinha para os lados e, epa, o negócio está pior ainda, depois pelas beiradas aí, etc. então <risos> Em resumo, somos todos pecadores e pecadoras, almas limitadas em processo de melhoria. Jesus disse que veio para as almas enfermas. O perigo são as pessoas está nas pessoas que se julgam santas ou virtuosas demais, ou sábias e inteligentes demais. Nossa cultura de pessoas que têm, ou uma autoestima muito abalada, e aí disfarçam em arrogância, ou uma superestima exagerada, uma super autoestima exagerada, presunção, e parecem humildes por fora e não são por dentro. O equilíbrio, como sempre, nós seres humanos que é o problema, a busca da totalidade. né? Então, raras vezes, minha Spazia, que essa pessoa, quando brinquei com Adriano dos Números, responsável e o grupo de anciãs sábios, de seres que estão muito à frente de nós, no campo da lucidez, do intelecto e do coração, ela raramente desce à superfície, de fato, para estar aqui, conversar conosco e transmitir uma mensagem. Não precisa se comunicar a distância, como agora que a gente está se comunicando à distância, isso foi desde a época de Kardec, embora, como disse, não somos kardecistas, respeitamos Kardec como o maior cientista de mediunidade até hoje, com aquelas, aqueles recursos limitadíssimos do século XIX. Ele estabeleceu um edifício de metodologia de desenvolvimento da mediunidade com segurança que foi complementado o um trabalho mediúnico luminar de Chico Xavier, que não consideramos que seja só um líder espírita, é claro que também foi um de líder espírita, mas o seu trabalho mediúnico é patrimônio da humanidade, e nós que desligamos-nos do movimento espírita em 2008, julgando que não importa a que religião pertençamos, mas que cada um siga a sua consciência e seus princípios, então desde lá Kardec falava sobre a importância de nós nos desligarmos de uma série de atavios, como por exemplo, olha a questão, vamos voltar ao episódio, gente, depois eu falo sobre a questão de Kardec, se os Espíritos julgarem realmente importante isso. Um certo dia, ele fala, bem, nem se querem que eu diga, é a questão da comunicação à distância, eles usaram como metáfora o telégrafo, nós estávamos na época o telégrafo com fio, nem telégrafo sem fio existia. Marconi, que é seu xará, seu homônimo italiano, não tinha feito sua experimentação. E se eu não me engano, um frade gaúcho, quatro anos antes, fez uma experimentação equivalente e não recebeu crédito por isso. Mas o italiano recebeu crédito e criado o rádio, né? Ou pelo menos o princípio do rádio. Aí surgiu a radiotelegrafia e depois as radiodifusões as transmissões radiofônicas para as pessoas terem aparelhos de rádio em casa a grande, o grande boom do rádio aconteceu nos anos 1920 aqui nos Estados Unidos que foi quando tudo começou mesmo nessas comunicações de massa assim como na televisão foi nos anos, no início dos anos 1950 então voltando raramente, ele já falava isso a metáfora foi o telégrafo se no telégrafo nós já temos com a nossa tecnologia de hoje né? condições de comunicar à distância em tempo real, não com essas palavras, inclusive porque estava falando em francês. Mas não falava-se tecnologia, por exemplo, falava-se ciência, os avanços que a humanidade atingiu, etc. E ele falava com metáfora, ele e os guias espirituais que lhe respondiam as perguntas, que eles tinham potenciais para comunicação à distância que nós não compreendíamos. Hoje é fácil nós entendermos a ah, comunicação como se fosse um telefone celular ou como se fosse uma ligação, por qualquer aplicativo de comunicação internet, Eugênia Spasia raramente desce na comunicação. Desce, quer dizer, de ficar espacialmente ao meu lado e se comunicar. Não há necessidade disso, mesmo porque há problemáticas para eles e elas fazerem isso, porque o padrão energético, a frequência é diferente. Então, como nós fazemos, vamos usar a analogia antiga, de novo, um dial de uma um rádio uh, analógico, ou ainda que seja uma transmissão digital, mas vamos lá procurar um dial, girando para aquela frequência em hertz, em que nós sintonizaremos uma certa específica emissora de rádio difusão. Pois bem, eles estão numa uma frequência mental espiritual diferente, completamente diferente da nossa demandam um sacrifício que nós não temos como colocar em palavras, eles descerem, chegarem próximos a uma frequência que é completamente diferente deles e delas. Esses que estão num plano sublime de consciência, esses que têm um sentimento de doação e de extrojeção de si, e de colocar-se completamente a serviço bem comum, colocando os interesses pessoais bem em segundo plano, mesmo, mesmo não da boca para fora, não no sentido só consciente, no sentido inconsciente que se revela no comportamento. Um certo momento desses momentos, ela apareceu e eu notei que ela estava, Desse a superfície, quero dizer, no andar em que estávamos, décimo primeiro andado do, eh, desse espigão, como nós dizemos em português aqui, nós chamamos de arranha-céus, né? mas 11 andares é pouquinho, né? A gente não chega a ser um arranha-céu, mesmo porque o que é que arranha o céu sem andares? A gente viu o que aconteceu com o aranha aqui em 2001, né? Dois aviões de, derribaram as inexpugnáveis torres do World Trade Center, aquela ideia, né? Um Centro Mundial de Comércio, isso é o um, um símbolo do poder da nossa, do nosso sistema financeiro de organização mundial que pode estar à beira do colapso, não por acaso, mas bem, está um 11º andar, ela se aproximou Wagner e Delano acompanharam vários, vários, por residirem comigo, episódios assim. de só falar, Eugênia está presente, ela desceu, ela desceu. E às vezes antes de ver, já sinto que ela se aproximou, ou outras vezes já vendo quando ela desceu. Falando baixinho assim para eles, nós usamos sistemas de isolamento acústico em nossa casa em Aracaju, e é só que cercados de cães, Naquela época, no apartamento, havia é, situações similares, mais complexas ainda. Então eu só falo, ela se aproximou, os cães partem na direção da janela, piam, é um ganir, né, deu o chorinho do cachorro, como se tivessem tocados no coração. A minha candelinha, né, que nós temos um... Um casal de cães, ela é mais sensível, não sei se é porque é fêmea, mas ela fica ganindo e olhando, procurando, como se estivesse muito comovida ouvido e tocada, não um choro de sofrimento. É impressionante como os mamíferos superiores, esses próximos a nós, os que são domesticados, como têm emoções semelhantes às nossas. Quem tem cães e gatos em casa sabem disso, né? sabe disso. Quem tem, sabe. As pessoas que têm sabem disso. Tem personalidade, tem vícios, muito bem era comum no décimo andar que eu só dissesse se aproximou aí alguém vai dizer, sugestão psicológica alguém se emociona, sim, pode ser mesmo se alguém, que a gente sabe que é alma santa e uma pessoa que é canal diz aquela alma santa se aproximou pode criar comoção, sem dúvida existe esse elemento de sugestão psicológica aí não pode negar mas e é que dizer de animais que eu só tomei surpresa, eu não estava emocionado eu ainda não estava, só falar e a gente se aproximou e pássaros aparecerem na época a gente ainda usava aquelas caixas de concreto de ar-condicionado e aparelhos de ar-condicionado. Aparelho ar né? Que Hoje a gente já usa sistemas mais econômicos de energia, porque sistemas de aquecimento e de refrigeração puxam muita energia né a gente economizar não só pela questão financeira, mas por causa da questão ecológica também. E os pássaros chegavam a fazer um barulho de a gente imaginar que eles iam quebrar as estruturazinhas que fechavam a caixa em torno do aparelho de ar-condicionado, de tanto que eles pareciam querer entrar no quarto. Cenas impressionantes, várias vezes presenciamos. Olha, olha só, isso para uma pessoa muito cética seria suficiente para ver que alguma coisa estranha aconteceu. Os pássaros estariam sugestionados de que aconteceu alguma coisa e que eles querem, por que eles iam querer adentrar naquele momento ah, o nosso quarto, o que aconteceu no quarto? Estão morrendo de fome, Nós de, de repente eles intuíram que dentro do quarto tinha é, alimento bastante para eles, o que foi que aconteceu? Né? E a Eugênia apareceu uma dessas ocasiões, e eu estava sozinho no quarto nesse dia, e como ela apareceu, aí sorridente, trazendo alguns confortos sobre um assunto de que eu não me recordo, porque nossos contatos são sistemáticos, diários, como se desde desde 94. Então, ela apareceu, majestosa e serena ao mesmo tempo, altiva e extremamente humilde, é, concomitantemente. Que paradoxo, né? Pessoa humilde e majestosa, serena e lúcida. Não parece um ser humano. Não, é o que eu diria. É uma, um ser supra-humano. Representa realmente potestades celestes. Então, em um certo momento, quando ela terminou de falar, eu percebi que fui autorizado. Isso aqui é um relógio, a gente, é preocupado com a hora. Essa é a responsabilidade é nossa de encarnados, não dos desencarnados. É, eu percebi que tinha autorização para fazer perguntas. Raramente isso me acontece com a Eugênia Não Normalmente ela se antecipa a responder questões minhas ou de outras pessoas, ou de outras pessoas porque quando eu estou com ela, que é típico não só de mim, mas de todas as pessoas que têm experiências oracionais mediúnicas, místicas de qualidade. Alguns de vocês aqui na sala, por exemplo, embora sejamos pouquinhos, pouquinhenses, temos duas meninas, Mari e Lu, a mãe dela. Mari, meus parabéns. Português fluente, tendo nascido nos Estados Unidos. Maravilha. Meus parabéns. Apesar de nascer de, de pais brasileiros, é muito comum que as pessoas percam contato com o idioma do país de origem de seus pais. Aí perdem um patrimônio de um idioma a mais, e de um idioma riquíssimo como o português, ela acompanha nossas palestras em português, uma adolescente, meus parabéns, princesa. Então, quantas vezes nós temos, quantos de vocês aqui, só nessa sala, tiveram experiências assim, de estão, estamos numa oração especial e todos os problemas parecem não existir? É, um de vocês, eu vou dizer, Delano, que acabei de citar, numa dessas experiências, ele comentou, eu acho que foi a melhor forma de alguém escrever isso, mais completa. Já ouvi de li, ouvi pessoalmente relatos. Eu próprio tive experiências assim. Quando eles estão ali, parece que tudo está resolvido. Não há nenhum problema, está tudo bem. A Edelvive colocou em três tempos verbais, como um linguista excelente, beletrista. Ele é formado em letras, mas eu acho que seja. Se não, o linguista, é um beletrista de altíssimo nível. Então ele colocou em três tempos verbais, é exatamente essa sensação. É como se não existisse nenhum problema no momento. Nunca houvesse existido, nem nunca viesse a ocorrer nenhum problema. Está de graça. Como é que eu achei que havia problemas antes na minha vida? Como é que eu acho que agora tenho? Não, não tenho nada, nem nunca voltarei a ter. Nunca mais vou ter problemas. A sensação de estar de graça é algo extraordinário. Então, esses seres aparecem toda vez. Eu me recordo que eu me frustrava muito achando que era uma deficiência mediúnica minha no início. Eu já ia se aproximar, eu ia falar aí. Ah, você pode perguntar? E às vezes me faziam, né, me transmitiam pelo Pode perguntar, eu tal coisa. Eu falei, tá certo. E eu simplesmente apagava e ficava preocupado, como já li a psicologia. Então, isso é do meu inconsciente. Eu estou com uma vontade com essa pessoa porque eu esqueci. Esquecimento não é escusa para nada. A gente esquece porque o esquecimento é um canal preferencial para revelarmos o que realmente estamos pensando e sentindo. Cansaço também. Então, não é desculpa. Então, já, já sei o que eu vou fazer. Vou anotar, vou deixar. A Eugênia vai chegar na época, no início do século, no início da década de 2000. Eu tinha um horário certinho, eram as 10 horas da manhã. Aí eu botava a listinha na minha frente, a Eugênia se aproximava e ela começava com a mensagem coletiva. E pronto. Aí depois vamos passar as mensagens pessoais, ela começava a falar, mandava uma mensagem a uma pessoa. Eu me recordo de um desses dias em que ela falou com uma moça, e aí a moça, nem minha mãe, agora pegando que presente, uma pessoa cética até isso, nem minha mãe conhece essa data, uma data bem sigilosa. <risos> data de aniversário de um caso, ela era casada, um caso extraconjugal, <risos> que coisa, as experiências humanas, né, gente parabenizou, concordando ou chamando a atenção, tá bom demais, tá sofrendo demais, vamos parar com isso aí, Eugênio mandou os parabéns pelo aniversário de hoje, <risos> nem minha mãe sabe disso. <risos> aí ela se abriu, que era o aniversário. Ela aniversariava naquele dia. Então, aí falava, tomava uma iniciativa. E eu, o papel na minha frente. As perguntas. e, Ah, certo, Eugênia. Mas mais alguma coisa a dizer? Não, não, estou agradecido. Então, eu indo lá, deslumbrado. Né, e ela, nada mais a dizer. obrigado pela atenção. Ainda agradecem? O Plano Superior agradece. Nós somos os beneficiados e o Plano Superior agradece. Tem um momento em André Luiz Chico Xavier, que lá tá André Luiz indignado com as deficiências de médiums, uma reunião mediúnica. Nós seres humanos, não estou falando de cada dia que não, nós seres humanos. E nós somos é um absurdo, uma coisa dessa. Não poderiam ser mais conscienciosos, em palavras aproximadas da época. E o mentor diz: Não, André, somos muito. Muito, muito agradecidos pela ajuda que eles nos oferecem. Estão trabalhando, estão tentando, são trabalhadores de boa vontade. Interessante, né? Mas voltando à história de Eugênia. Então, ela se aproximou e eu estava lendo uma biografia de Bernadette Subiru, mais íntima. É uma biografia mais próxima dos relatos, e principalmente, não só relatos de pessoas que conviveram com ela, para aquelas e aqueles que tem menos conhecimento de nossa escola de pensamento espiritual cristão, Bernadette Subiru, por afirmação da Agnès Pásia, foi sua última reencarnação, sua última existência física na Terra. E lá havia relatos, uma biografia que foi considerada as mais próximas de eventos é, qual, como eles aconteceram à época da existência física de Bernadette Subiru. E havia relatos diversos de pessoas que se aproximavam dela já se ultimando, ela desencarnou com dores lancenantes, é uma espécie de câncer que se estendeu de uma de suas pernas e devorou-lhe os tecidos físicos, embora o corpo tenha ficado incorrupto depois. E dores lancinantes. O médico que a examinou ficou estupefato como ela não reclamava de dores. E algumas irmãs de caridade daquelas freiras da mesma congregação, em Niver, onde ela viveu seus últimos anos e onde veio a óbito, as mais sensíveis, as que percebiam a santidade dela, porque algumas a perseguiam e julgavam que era uma fraude, como sempre, como sempre. As verdadeiras representantes do céu, ou os verdadeiros são vistos como fraudes, não são bem recebidos no seu tempo. Quem disse isso foi Jesus, os profetas. Nunca são bem-vindos os verdadeiros, os autênticos na sua própria terra, e terra quer dizer época também, na sua geração, então, aí havia relatos de algumas feiras mais sensíveis, da melhor, Bernadette, ela fazia carinhas de criança, brincadeirinhas de criança, ou seja, trejeitinhos, vozesinhas para ah, se ela tá brincando, nossa, que forma mais persuasiva de dizer que tá tudo legal, se a pessoa faz uma brincadeirinha, e eu sabia que não era e o próprio andar da carruagem porque a gente sabia os anos como se aproximavam do decesso carnal de Bernadette Subru confirmavam essa minha intuição por que, que ela fez isso? eu entendo que a pessoa não viva se lamureando de dores vocês imaginam, uma época em que não havia analgésicos eu não estou falando de sedativos para tumores malignos terminais, não. Analgésicos, anti-inflamatórios, sedativos, muito menos, morfina, não, nada disso, nada disso. E a cloroforma, uma coisa assim, bem leve, muito pouca coisa. Ela não fazia uso disso. Então eu fiquei com isso em mente. E então, ao ela terminar aquela conversa sobre o assunto que eu disse a vocês, que eu nem me recordo qual foi, veio a questão a minha mente. O que eu deduzo? Ela quis me esclarecer sobre aquele assunto. Porque toda vez que ela aparecia, esquecia de tudo. né? Mas aquilo estava no meu coração. Você quer me perguntar alguma coisa? O comum é que quando ela faça isso, eu não tenha nada mais a perguntar. Não, 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 não. não. Só se você desejar. Eu chamo de você, não de senhora. É um você com inicial maiúscula. Só se você inicial maiúscula, senhora, que representa o plano sublime, o plano do bem para mim, para todas e todos que seguimos sua forma de pensar e sentir a visão de nosso Senhor Jesus atualizada, como Jesus o foi, contra a perseguição a minorias. Está nos evangelhos, há pessoas usando os evangelhos para condenar e perseguir minorias como faziam os inimigos de Jesus e acabaram matando Jesus. Uau, que grave isso é. Como essas pessoas darão contas severas, não importa o quanto acreditem que estão certas. Os fariseus e os seus, as autoridades religiosas e políticas da época, estavam muito convencidos de que Jesus era um falso profeta. Vou falar assim baixinho, né? É de pasmar. Mas nós fazemos isso ainda hoje, proporcionalmente. Eu, se estivesse lá, não faria isso. É mesmo. Nós poderíamos fazer muito pior. Nós não temos nível evolutivo para ser aquelas pessoas que foram fariseus e saduceus, que há dois mil anos eram pessoas inteligentes e críticas o bastante para serem inimigas de Jesus. Nós poderíamos estar no populacho, ali no meio da multidão, zombando e gritando, crucifica, crucifica, é mais provável. Embora não julguemos pessoas muito boas, muito puras, esse é o problema da humanidade. Nossa falta de lucidez. De uma percepção autocrítica, mas autocrítica mesmo. Gostamos de ser críticos para fora. Isso é próprio de adolescente. Entre 10, 11, 12 anos, as pessoas desenvolvem senso crítico de forma mais acentuada e começam a descobrir, por exemplo, que papai e mamãe não são seres perfeitos, o pai é herói, a mãe é santa não são mais um herói, uma santa. Que bom, são seres humanos devotados, mas voltar para dentro, não. Tem gente que se acha autocrítica e não é. Ou é autocondenatória, ou então faz a confissão de um pecadinho. Aquele pecadinho para as pessoas. Oh, qual é o seu pecado? Tenho medo de magoar as pessoas. Oh, que coisa linda. Hipócrita, dissimulada. Não que a pessoa esteja ensinando, não. Às vezes a pessoa acredita naquilo, ela acha que esse é o problema dela. Às vezes um poço de orgulho. Um poço de egocentrismo. Um poço de calculismo frio, quase psicopático, e a pessoa se acha quase santa. É como se tivéssemos distúrbios cognitivos. E há, e usar. As boas linhas, eu vou a da já já. As boas de psicologia, e psicanálise, e psiquiatria, estão dizendo, vivemos a era em que nós reconhecemos que é uma anomalia generalizada. Cada um com um tipo de loucura própria, a gente escolhe a própria loucura e descobre qual é a própria, e que grau de loucura a gente tem. Mas conexão com a realidade é uma coisa generalizada. E então, voltando àquele momento exato aquele episódio que eu estava narrando e estou narrando, veio, sim, eu quero lhe fazer uma pergunta. Essa biografia é dito pelos autores e eles apresentam bons fundamentos aos testemunhos. E eu queria saber de você, que é a própria personagem né, histórica que está falando comigo aqui, se é autêntico como está sendo dito. Essa história dessas suas reações com câncer terminal, que estava muito doloroso. Estava, porque há casos raros em que pessoas não sentem dores, mesmo em cânceres terminais. Estava muito doloroso, aí ela ficou séria, só fez uma cena. Mas veja bem, por que essa reação, essas reações aqui que são ditas, aconteceram você fazia pouco caso, você brincava com as pessoas para elas se tranquilizarem, quando perguntavam se você estava melhor e você estava piorando. Aconteceu isso mesmo, ela, séria, só fez uma cena de novo. E aí foi o meu questionamento: por quê? Veja, eu entendo que não haja lamentação fora de ap apresentar minha pergunta, isso não é desrespeitoso, nós podemos falar com você superior assim: me explique por quê. Uma coisa é você ficar, ai, 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 socorro, tá doendo, tá demais, e estragar o humor de todo mundo o tempo inteiro. Uma coisa é uma pessoa se lamentar demais de alguma coisa. Uma coisa é a pessoa estar num padrão, isso é diferente, de estar num padrão de pessimismo, tá tudo bem, mas a pessoa só foca o pior. Você estava se ultimando de câncer com muita dor. O desabafo entre pessoas íntimas é algo complexo. Completamente compreensível. Inclusive, era um movimento fraterno, só para uma irmã de caridade se zetor. Tá um pouquinho pior hoje, mas dá para aguentar? Por que você não falou alguma coisa assim? Porque nós falamos, estou colocando em palavras hoje, que aconteceu há 10 anos, porque a conversa era muito mais telepática do que em texto discursivo, como eu estou falando aqui. Daria para fazer isso, se não ser uma postura. Não cristã, não caridosa, não espiritual. Um desabafo entre íntimos. Por quê? E então ela levantou os olhos na direção do infinito. Ficou em estado de transe, êxtase. E começou a dizer, com tantas infinitas graças de Deus, como eu ousaria reclamar de qualquer coisa, ainda que fossem dores atrozes, de um câncer terminal, agora amigos, amigas, essa cena foi das mais lindas que eu já é, tive a oportunidade de testemunhar nas vivências mediúnicas, enquanto ela falava isso, ela ia desaparecer numa uma explosão luminosa em forma eliptoidal, é assim que se diz, tio D. uma espécie de elipse gigante, mas em três dimensões, que tomava os quatro apartamentos, eu conseguia perceber a extensão, porque eram quatro apartamentos para andar, ela começou a explodir luz, porque quando a pessoa está no seu sentimento, o padrão do pessoa, quero dizer, essa pessoa sem corpo, essa pessoa do plano sublime, quando ela volta a recuperar o seu padrão normal de sentimento, a primeira coisa que a gente vê é luz, e não vê mais a forma, e depois desaparece. Naquele momento, quando eu em um assunto em que ela teria que reportar-se, é isso mesmo, né? Forma eliptoidal. Português, hein? Se reportar, fazer com que ela se reportasse aos seus sentimentos santificados. Fugiu do meu campo de consciência. Ela apareceu. Como é luz branca, luz branca, luz branca. A imagem dela desvanecendo no meio da luz branca. Aquela luz colossal e... Pum, e os pássaros na caixa do ar-condicionado, e, meu Deus, como alguém pode ser assim? Mais uma das vezes que eu fiquei, pasmo, com a santidade de uma pessoa, como Santa Bernadette Subru, não por acaso ela tinha um contato direto com Maria Cristo. É ela quem recebe essas mensagens, que no final ela desce a vibração dela, o mínimo possível, para que possa contactar-me, e transmitir as mensagens. Mas se ela volta ao padrão normal dela, foi. Eu não tenho contato com ela. E ela só foi revelar ser Bernadette Subiru. Na verdade, ela confirmou a revelação. Deixa, não deixa de ser a revelação dela. Depois de Gustavo Henrique, que é um outro bom amigo espiritual, veio nos falar que ela era Bernadette Subiru em 2004. No ano anterior, em 2003 foi revelado que ela foi as pazes de Milito. Nessa época, nós estávamos com o um programa em rede nacional de TV. Vejam que interessante. Eles esperaram que eu estivesse no ápice da celebridade nesse trabalho, para que ali, sem nenhuma vantagem para declarar alguma coisa assim, que era meramente fomentadora de polêmicas, dizer, olhem, tem uma coisa a dizer a você da importância e o tamanho desse trabalho que você está tão surpreso, não é? Eles viram em conforto a mim. Meu Deus, um trabalho dessa envergadura. Está nas minhas mãos. Eu sou uma pessoa, sim, eu sei que eu sou uma pessoa decente, mas é pouco. Eu diria que você é uma pessoa em processo de santificação, um ser iluminado. Tem tanta gente aí se achando santa, iluminada. E é quase psicopata. Como as pessoas se enganam sobre si mesmas. E quantas encenam mesmo, desavergonhadamente, achando que... Que as pessoas não vão perceber e muitas entreveem e outras tantas vão na onda. Muito bem. E eu estava muito preocupado, extensão grande de responsabilidades, e então ele disse: Bem, então eu tenho informação para trazer a você, foi autorizado e vai ajudá-lo. E ele disse: Ela foi as pazes de Mileto, a mestra de Sócrates. Isso gerou uma crise também. Como é que eu vou falar com uma pessoa que foi a mestra de Sócrates? Mas aí eu entendi. Porque o tamanho do trabalho porque hoje está em 185 países porque hoje um dia hoje hoje dois de março três anos que nós estamos à frente da média americana que é a segunda colocada na maior rede social do mundo o Facebook em número de seguidores três anos hoje que nós estamos e cada vez mais distanciados a segunda colocada como de uma da menor capital do me, do nordeste do menor estado brasileiro um trabalho desta envergadura. E mais do que desse tamanho, órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU, mais do que apenas esse aspecto para o mundo, os eventos extraordinários que acontecem, endossando o discurso dela e uma fala que atualiza Jesus para todas e todos nós, com ou sem religião, como eu faria isso, eu sei que não faria, eu não teria condições. Então, não foi uma fala, aí a santa... Quantas pessoas às vezes se enganam, quantas pessoas se enganam por ego. E aí então, são desconhecidas. vou começar a falar que estou com santa fulana ou santo fulano, porque, sem querer, às vezes inconscientemente, para se promoverem. Não, já estava no ápice do trabalho quando surgiram essas revelações. Muito bem. Essas pessoas são, vamos colocar, suprapessoas. São pessoas angelicais, poderíamos dizer, que a adjetivação nós utilizaríamos para eles. Então, a pergunta de Kádia cai em cima das nossas feridas humanas. Eu estou sentindo a angústia a amargura das pessoas, a preocupação das pessoas, os desabafos das pessoas, como estão preocupadas com demissões, falências, perda de contratos preocupando-se com seus filhos, a subsistência de seus filhos, com parentes mais velhos ou com enfermidades crônicas, com receio de contraírem uma enfermidade desconhecida ainda, recém estudada, agora, só recentemente estudada pela ciência, dá para sentir o pavor lá fora. Para que eu possa captar um espírito como o espaço Da forma como eu narrei para vocês, há uma coisa antes que existe, para os amigos aqui da, do núcleo dos Estados Unidos, eu falei recentemente. Um certo dia, isso acontece desde que nós uh, viajamos para cá, mas nessa década de 2010, que eu passei pelos mais longos, e principalmente no inverno, e no mínimo é, ficamos cinco semanas, que foi 2012, e depois ficamos, foi, fomos ficando progressivamente mais. 2016 para cá é que temos ficado pelos mais longos. O maior de todos, entre 2018 e 2019, ficamos cinco meses. Então, nesses períodos dentro do inverno, isso aconteceu várias vezes. Vocês sabem com um termostatos e um sistemas de aquecimento, as casas ficam é, equilibradas. Há bolsões de maior, como Adriano é especialista da área, né? Com a empresa dele, que é o, como ele faz. Eles têm um sistema em que a temperatura fica completamente uniforme. É o que você segue, né? Um padrão alemão, né, Adriano? Sim, tem bolsões na casa que fica uniforme a temperatura. Tem bolsões de maior calor, menor calor, mas eu passo andando pela casa toda, várias vezes eu senti isso. Mas por que eu estou achando que está tão frio? A temperatura está normal. Ah, vou lá ao termostato, mudo o lugar, cheio para outro ponto da casa. Fica, fica perto de uma saída do aquecimento. Está frio. Ah, então, vamos tirar dúvida. Abro um aplicativo celular para ver a temperatura lá fora. Baixou. A gente sente o frio das árvores. Elas sofrem, os animais, os esquilinhos, os guaxinins, os cervos. A gente sente a dor deles. Quando eu vi com o Marconi a primeira vez, me recordo, Mami, chega em 2008. 2008 de dezembro de 2000. Mami, neve. Aí eu esperava neve, aquela coisa que todo mundo dizia, né? É mágico. É uma coisa linda nevando. Quando eu saí, meu Deus. Lembra eu falando isso, Marconi? Meu Deus a natureza está sofrendo, que dor, que dor, que dor. Isso não é lindo, isso é pavoroso. Eu via esteticamente a beleza. Eu tinha visto em filmes, em fotos. Mas quando eu presenciei, que horror, que horror. Eu me lembro que entrei no quarto e diga o aquecedor bem forte e não adiantava sentir o calor para mim, porque havia frio lá fora. E aí foi quando eu pensei, lembrei de uma teoria famosa, da sociologia e da economia, da chamada latitude das civilizações. Que povos que tiveram que atravessar períodos pré-científicos com invernos rigorosos e demorados se desenvolveram muito mais. Porque sofriam intempéries, vicissitudes climáticas muito mais graves. Em poucos meses de oportunidade para cultivo para agropecuária, eles tinham que ter suficiente comida para alimentar suas famílias, seus animais e sobreviver ao inverno. E nós, em clima tropical, aquela história, não é, gente? Não precisa, né? Se faltar comida, eu vou para o campo aí, mato um. Então, tem um, mato um bichinho lá. Tem uns servos também de lá, o equivalente a servos, né mas não, não exatamente na região da gente. Não, vai para o mato, pesca um peixe, aí então mata um, um tatu, tem sempre comida. Colhe uma fruta, ah não preciso trabalhar, não preciso me esforçar, não vou passar fome. Extrativismo, mero extrativismo. Caçar e sair pelo mato buscando comida, nem preciso trabalhar. Há algo de interessante nessa teoria porque ela desvincula de etnia, de grupo linguístico, etnia como raça também, e chama atenção para como as dificuldades nos amadurecem, como organização civilizatória também. Até isso, imagine como indivíduos, povos que passaram pela segunda guerra, mas passaram pela segunda guerra mesmo, como os, os americanos aqui, mais de um décimo da população nos anos 1940 saíram de território americano e foram para Europa, a Europa ou para as ilhas do Pacífico enfrentar os japoneses. Esse povo sabe o que é uma situação difícil e como enfrentar sem reclamar, e sim ficando mais estoicos e mais cooperativos. Então a gratidão, no outro nível, transformar o quanto possível, Deus nos mandou problemas, é isso. Por que só acreditar, voltando a um outro episódio que eu comecei a palestra, os discípulos de Maus, que estavam contristados, mas não contritos, lamentando que horror, nós esperávamos que ele fosse o Messias, que instaurar o eterno reino de Israel, ia ser é o rei do mundo, como César, talvez como um papa, um papa da Idade Média, né? Eram reis dos reis, coroavam os reis. Napoleão parte tomou a mão, tomou a coroa da mão do Papa e se coroou. Não, você não vai me coroar, não, eu sou eu com a coroa na minha cabeça. Talvez um tirano, tirando a coroa da mão de outro tirano. Estou sendo exagerado, não sei. Eu acho que isso é o que faz haver tantos ateus e tantos jovens desesperando as religiões, assim como o da política. Porque nós vemos a corrupção se estabelecer onde há poder. O problema não está nas religiões. Vejamos como está o ambiente político. Onde há, onde há muito poder, ou o ambiente jurídico, onde há muito poder, o ser humano, o seu ego e sua soberba, corrompe-se. É uma máxima bem conhecida. Poder corrompe. Poder, poder absoluto corrompe absolutamente, de forma absoluta. Então, evitarmos o máximo possível... É, nos deixarmos intoxicar pelo medo, que é uma forma invertida da fixação no poder, o controle sobre a minha vida. Eu sei exatamente como será meu próximo ano, vou planejar, vou comprar aquele novo carro e vou terminar aquele título e me caso em tal ano e vou parir o bebê como o bebê para ir para quando quisesse. É bem complexa a fertilidade humana, mas aí nós planejamos nossas vidas como se fosse uma casinha de bonecas. Pessoas inteligentes, pessoas instruídas, ou pessoas que se julgam extremamente maduras, fazem planejamentos estratégicos, blá, blá 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 de suas existências tudo arrumado, tudo organizado, e o imprevisível vem. Uma dessa catástrofe global. Não sei se podemos chamar de catástrofe ainda não, mas pode se tornar. E aí então de repente a gente se vê como a gente é. Como nós de fato somos, vulneráveis, falíveis não temos poder nenhum. Gostei que uma criança, uma adolescente, mas é porque era criancinha ainda, que eu lembro estava no final da infância. Se minha memória não falha, eu vou estar aos discípulos de Emmaus já já. O garoto tinha nove, porque dez anos é que os especialistas e beatras falam que inicia a adolescência. É, na escola, uma professora de religião, de religião convencional, começou a falar de Jesus, um homem que veio sem poder nenhum aí esse menino que é filho de pessoas da nossa organização Jesus sem poder? Jesus era o homem que tinha todo o poder nas suas mãos <risos> a professora ficou confusa, né? porque ela estava pensando em poder público poder constituído quem está no poder, digo, segundo hierarquias de sociedades, etc., quais, que, etc., quais sejam as, as sociedades, uma teocrática como a israelita da época, eram autoridades religiosas que mandavam, mandavam ver. Muito bem. Mas o menino estava falando de poder de outra, de outra forma. O verdadeiro poder. Uma pessoa que diz, saia do túmulo, você, cure-se agora. Isso é poder. <risos> Vida e morte. Destino, transformação de toda uma civilização planetária, com a mera chegada dele. Era o poder por excelência, sem nenhuma preocupação de poder para si. Transformar o espírito de poder e de controle. Às vezes a pessoa não tem nem o gosto de poder sobre pessoas. Não tem um gosto do mando. Mas há pessoas que são paranoicas, são tão assustadistas que elas querem ter controle de situações e ficarem seguras. Renunciar também a essa forma de poder e transferirmos para a divina providência a confiança em sua supraordenação perfeita, todos os eventos que nos ocorram, que nos venham a ocorrer, que advenham em nossas vidas. sem Olhem bem o paradoxo importantíssimo, sem deixarmos de agir com responsabilidade. O que é de nossa pessoal responsabilidade? ser feito, ah, então esse menininho a professora ficou chocada, os coleguinhas mais ainda como assim Jesus sem poder fazendo uma prática do evangelho em casa de Lu, que acabou de aparecer para vocês e o esposo dela que tá aqui, que dirige um núcleo há muitos anos aqui nos Estados Unidos me dirigi para o caçula deles tava falando mais com as filhas adolescentes mas agora chegou a falar com o menininho, né o caçula que também já tá adolescente ele é mais amigo de Wagner, meu esposo que tem essa habilidade, como Lu, de descer, a mamãe dele, ao nível dos adolescentes, acho isso brilhante, esse didatismo, essa capacidade de descer, de ensinar a crianças e adolescentes. Wagner tem. Eu tenho deficiência, eu já tenho muita dificuldade com adultos e adultas. Me perdoe Faço o que eu posso com vocês. Aí, então eu educo com os pais e as mães que se responsabilizem pelos seus. E aí, então me virei para Leozinho, Leonardo, filho do Jesus Caçula, Ainda já tinha falado bastante com Vitória, que já é uma moça adulta, tem 17 anos, que é, é que tem um pouco mais de dificuldade com o português, Mariana acompanha mais. Então, me esforçando para falar, que tem dificuldade com o inglês, resistências emocionais, mas eu tinha que falar, que ele normalmente fala em inglês, só para que o evangelho aqui, nós fazemos diariamente em inglês. Então, falando com dificuldade com Vitória. E então, me virei para Léo, agora eu vou falar com Léo. Léo! Já já volto para as duas histórias, que estão pela metade. A do menininho com a professora e dos discípulos de Emaús Dê-me ajuda se eu me perder, mas por enquanto eu estou encontrado <risos> por eles e elas. Terminando a parada do evangelho, aí então um bom espírito soprou. Agora a hora de Léo. Qual hora? Aí eu vi a cena. Em vez de o espírito falar o que, que eu devia dizer, eu vi a cena. Que é uma das cenas que eu queria ver. Bem apresentada. Já foi feito em vídeos por algumas emissoras de qualidade ruim, mas eu queria ver isso bem feito no cinema. Porque isso aconteceu, viu, amigos e amigas? Eu sei que alguns veem isso como crendice. Aconteceu. Aconteceu porque Jesus realmente foi o cara. Quem tiver alguma dúvida, vejam que alguém, como representante dos representantes dos representantes, como eu, bem limitado, o que foi que eles pediram para eu fazer no filme... Está disponível na internet. A cura de Lisa. Agora daí nós teremos o que é que Jesus em pessoa poderia fazer. Então a cena da barca eles mostraram. A barca quase afundando. A água adentrando. Como está narrado nos evangelhos. A água adentrando. E Jesus dormia. Interessante, né? Jesus, um ser crístico em nível búdico de consciência, não se apercebeu. As pessoas acordam com qualquer ruído. Não é emergência os nossos instintos animais nos acordam, se a gente sente principalmente um meio de uma tempestade, e Jesus dormia. O que, é que significa nosso Cristo interior adormecido? Nosso centro de consciência é betado, nossa lucidez obnubilada, tomados de pavor, de medo. Senhor, senhor, o senhor não se preocupa que a gente venha perecer? Ainda vão cobrar, chamar atenção. Vem resolver O que é isso, onde o senhor está? Deus, o que houve? Eu, euzinho, uma pessoa tão boa, euzinha, só faço bem, e eu posso morrer de coronavírus, eu estou arrasada, arrasada. Desculpem, gente, desculpem rir disso. Eu sei que é sofrimento, mas veja só, arrasado, arrasado, meu Deus, o que será de mim? O que será de vovô, de vovó, de papai, de filhinho, etc? Ninguém perdia o sono e ficava em pânico umas dezenas de milhares de pessoas que todos sabemos que morrem todos os dias por subnutrição ou por diversas consequências clínicas, o que for, relacionadas a falta de higiene, sanitarismo básico, ac acesso a é, atendimento médico hospitalar elementar. Ninguém perde a noite de Ai, que é coitados aqui estão sofrendo assim. Ai, que pena, né? Vamos orar por essas pessoas. Ah, vi uma cena me emocionou na televisão. Sou uma pessoa muito sensível. Aí vê se outra pessoa olhou que a gente tá chorando. Eu conheci um amigo que fazia assim. Muito sensível, né? Aí quando aparecia uma lágrima, um outro amigo dizia que a pessoa metia o dedo olho para machucar e chorar, para ver se tinha uma lágrima. Então, aí o mundo, tá, o mundo tá em pânico. Egoísmo feroz, como disse Maria Cristo por Eugênia Spázia. Agora a gente vê quem a gente é realmente. Aí os governos se unem. As pessoas estão em pânico. Porque agora pode bater as nossas portas. E nós que éramos tão sensíveis, espirituais, ficamos assustados. Que festa! Mas a gente não ficava apavorado de perder noite de sono com as crianças morrendo na África. Não. Ah, é uma pena. É. Não perdi noite de sono, não abalava minha fé, nem minha gratidão a Deus, não está tá batendo na porta da minha casa. Não estava me ameaçando, então minha fé em Deus não se abalava, nem minha gratidão a Deus se abalava. Mas se acontece comigo, pode acontecer comigo, de repente eu fico com questionamentos que sempre existiram, ou deveriam existir antes. A gente deveria ter vergonha de estar agindo dessa forma, de estar se sentindo dessa forma. É como se nós estivéssemos rasgando os véus de ilusões que nós colocávamos sobre o próprio rosto, máscaras para nós próprios dentro do espelho de nossas almas, eu tão bom moço, tão boa moça, tão ou sou uma pessoa muito espiritualizada, vivo muito, eu sou uma pessoa caridosa, faço trabalho voluntário, mas entro em pânico porque eu posso falecer, ou alguém querido meu pode vir a óbito, mas é um fenômeno natural, pode acontecer com qualquer um a qualquer momento, e eu vou ficar indene, imune, a uma enfermidade, a uma pandemia, porque eu tenho fé... Se eu sou uma pessoa espiritual de fé, eu posso dizer seremos libertados para o mundo da luz. Pode chegar a minha hora de ser premiado e sair desse mundo tão sofrido. E talvez seja a hora de minha mãe ser premiada. Ou meu filho ser premiado. Mas o nosso egoísmo feroz, que é o bebê sofrendo mais perto da gente. Se a criança é do bem é boa, Teresa de Lisieux abraçava o pai e a mãe a Teresia é Santa Teresa de Jesus como é conhecida no Brasil. Abraçava era caçulo de uma família de várias irmãs e era, era chamada de diabinho pelos familiares. Com dois anos e meio é isso é o registro que se tem das biografias sobre ela existe sobre ela. Dois anos e meio abraçava o pai a mãe e as pessoas que amavam Oh mamãe você é uma pessoa tão boa eu vou rezar para papai do céu para você morrer. Aí o pessoal, Margoro você é um diabinho, que pedido é esse? E ela ficava perplexa, mas se você morrer não vai para o céu? Eu quero que você vá para o céu. A psicologia infantil diz que um dos maiores horrores para uma criança é a perspectiva da perda dos pais, do abandono, do desamparo em relação aos pais, dos pais em relação a elas. Uma criança orar, desejar e verbalizar que prefere os pais mortos com Deus felizes do que com ela, tomando conta dela. Isso é santidade. Isso é virtude. Isso é luz espiritual autêntica. Não precisava de um fenômeno extraordinário como Teresa de Lisieux, que desencarnou os 24 anos se arrebentando de câncer. Em 1873... Ela nasceu em 1897. Isso vocês podem checar na internet e qualquer coisa, isso é bobagem. No final do século 19. Isso é santidade. Nós somos muito mimosos. E a gente ainda se sente: o que foi que eu fiz? E agora, como você é espiritual? Essa fala de Cádia, a fala de todos nós: ah, e agora, meu Deus? E as pessoas estão sofrendo, estão. Nós não acompanhamos o espaço, nossas vidas, guerras próximas de nós. Nós não acompanhamos sofrimentos grandes, as pessoas perdiam seus filhos no meio de uma gripe. Gripes, gripe comum. As pessoas morriam a troco de nada. As mulheres morriam parindo por nada. Era muito comum. Homem viúvo cheio de filhos. Porque no meio de um parto, de um parto para outro, a esposa não aguentava e morria. Mas isso é muito recente na história da humanidade. Aí nós parece que entramos, parece-nos que entramos numa era de fantasias um filme de ficção científica, a ciência e a tecnologia resolveu todos os problemas, um condão mágico agora daqui a pouco as pessoas estão achando que vão fazer download da sua memória para um, para um drone ou um clone e aí seria eterno é uma série de fantasias infantis e a pessoa nem se dá conta disso, sem nem se lembrar que clone, por exemplo é uma se for é, uh, produzido em laboratório artificialmente é o mesmo que um gêmeo um vitalino. Gêmeos univitelinos é um clone. Vocês conhecem gêmeos univitelinos, eu conheci vários no correr dessa encarnação, com personalidades e caracteres completamente diferentes. Nascidos com o mesmo genoma completo. Não são irmãos fraternos univitelinos. Com a mesma educação. Pessoas completamente diferentes. O rosto, você, a gente olha e. Meu Deus, impressionante! de fora, a gente começa a conversar um pouquinho, conviver, como eu sou bom fisionomista, a gente começa a notar diferenças, como pode ter diferença no rosto, se tem o mesmo genoma, dá para reconhecer, eu tive no lado materno, convivi por um bom tempo com, que estão encarnadas as duas primas, duas irmãs gêmeas univitalinas, completamente diferentes, em personalidade, em caráter, tudo, perfil, gostos, tudo, tudo. E no início, eu criança, quando elas eram crianças também, que elas são nascidas da década de 70, um pouco mais novas que eu, eu me, eu me ficava surpreso. Como a mãe bateu o olho, já sabia quem era Cláudia, e que era Cristina. Cristina e Cláudia. Como ela consegue ver o criancinha, né? Mas quando eu fiquei adolescente, meu Deus, como elas são diferentes. Mas como se o genoma é 100% idêntico? Uma tinha... Era mais espadaúda, a outra tinha ombros mais caídos, uma era, era mais disposta a atividades físicas, outra um pouco mais delicada. Isso para falar de alguns aspectos, os outros são sigilosos, né? Mas são pessoas, as duas são pessoas de bem, pessoas boas. É apenas no sentido geral, né? Mas as diferenças eram gritantes. Bem que elas passaram um bom tempo no verão 1984 85 que aí é verão aqui, é inverno, né? É, em Aracaju. E, meu Deus, eu tava com tinha acabado de completar 14 e elas estavam com 12 anos. Era gritante a diferença. Não tinha como confundir, só com a voz a gente se confundia. Olhando nos olhos, o rosto, nada, não havia nada. E eram gêmeas univeterinas. Univeterinas porque as pessoas se confundiam. Eu que não me confundia por causa desses dois aspectos. A facilidade de perceber pequenas diferenças fisionômicas e de compreensão, e principalmente a energia e a personalidade das pessoas. Aí a gente acha que vai criar um gêmeo Vitelino e por isso vai ficar eterno. <risos> Hello? Eu perdi alguma coisa? Mas tem gente muito instruída, muito inteligente, que se permite fantasias desse gênero. Nós nem sabemos o que é a consciência ainda. Nós não temos ciência para dizer o que é a consciência. Nós mal entendemos como funciona o cérebro. Os bons neurocientistas sabem que alguma coisa processa o cérebro e essa coisa... O fantasma na máquina, falam os especialistas. Pronto, então por que não diz logo? fantasma espírito, consciência. O cérebro é um processador de informações, um processador biológico avançadíssimo. Quem está operando essa máquina? Sim. Mas como somos teimosos, não é? Voltando então às histórias interrompidas. Os discípulos de Amaus. Das minhas pessoas, estava com duas histórias? Elipsoidal. são sou nem isso mesmo? Elipsoidal. Então eu falei, se tem alguma coisinha para corrigir, eu acho que a pronúncia, né? Bem, é, eu peço para me corrigir, se eu alguma maneira que eu estou falando, eu não preparo a palestra, são perguntas provocadas na hora. E eu peço que os especialistas presentes em qualquer área me corrijam, e eles sempre fazem isso, falam com as pessoas dos bastidores, e eles me passam, quando também avaliam que é válido não interromper o raciocínio. Os discípulos de Maus, eles caminhavam em direção. O menininho, Ele vamos começar pelo mais simples, o menininho, o menino de é, expedir aqui agora. Agora foram os espíritos, não os encarnados, os, os, os espíritos desencarnados, do, do filho de, uma, de um casal aqui da nossa instituição. Pois então, que absurdo! Como é que você disse isso? Jesus nasceu pobre, sem poder. Ele tinha a riqueza do mundo, ele era dono do mundo. <risos> Jesus dizia assim nas passagens do evangelho, dos evangelhos: Olha, hoje, importa que eu vá jantar na sua casa. A pessoa estava sendo honrada. Jesus ia jantar na casa de, dele ou dela naquele dia. Tem lá nos evangelhos, santas mulheres acompanhavam Jesus e atendiam-no em suas necessidades. Então significa que eram pessoas que traziam comida para Jesus se ele quisesse ou qualquer outra coisa. Eram patrocinadoras, eles chamaram de santas. Então santa um santo não é aquela pessoa boazinha não, mas aquela mulher rica. Eu acho que ela é muito vaidosa e prepotente, não é? Mesmo. Ter dinheiro torna a pessoa má. Uhum. Ter poder torna a pessoa corrupta. Vejam como uma fala está paradoxal, não é? O poder pode corromper. Se uma pessoa tem poder, tem dinheiro, tem destaque e mantém-se focada no coração, isso é uma pessoa em estado de virtude especial. Andrzej Bernadette Subiru, Eugênia Spásio foi Catarina de Aragão, a rainha consorte santa da Inglaterra até hoje. Ela é considerada a mais amada rainha consorte da Inglaterra. É porque ela não tinha o poder de rainha, não era titular. Diferentemente, por exemplo, Elizabeth I, na geração seguinte, que foi filha do seu primeiro esposo, e a sua própria filha, Maria I, que foi a primeira mulher rainha da Inglaterra, com o poder de ser a rainha. Ela casou-se com o VIII, ele sim era o rei. Então, vamos chamar de rainha titular. Não tem, né? Rei, quando casa com a mulher, a mulher vira rainha, porque ele transmite poder à mulher. Mas uma mulher, se ela for a rainha titular, aquela que realmente está na linha dinástica do poder, dos países que autorizam isso, onde há ainda monarquias, não se pode chamar o homem de rei. Ele no máximo vira duque e em casos excepcionais como aconteceu com o príncipe Felipe, príncipe, porque senão as pessoas se confundem e acham que o rei é quem manda, né? Porque é o homem, então ele é o rei, né? E não ela, então não hum. se pode chamar esposo de rainha titular de rei para não confundir as pessoas e aí então nós retirarmos o poder da mulher, porque em princípio na nossa cultura continuamos achando mulher subgente. Se não é isso, e por que tantas grandes religiões impedem? Vocês já viram certos ambientes onde quase não há mulheres nos próprios cultos? Ou então em religiões ditas muito civilizadas, mas quem está oficiando o culto, um homem não pode ter uma mulher, não. Isso é simples assim. Mulheres são consideradas subespécie, subpessoas, subgente. E contra isso eu digo, abomináveis os que agem e mantêm essas tradições. Agem assim e mantêm essas tradições. Abomináveis. Isso é um ataque à dignidade de toda a espécie humana. É por isso que flagelos dessa dimensão estão acontecendo na Terra. Oh, humanidade zinguinara, perversa, mesquinha, primitiva. Maria Cristo foi muito amável dizendo que nós temos um nível tribal de consciência, na pior acepção da palavra, quando somos tão avançados tecnologicamente. A opinião da Anacleta é mais dura. Abaixo, pré-tribal. Porque no nível tribal de consciência, uma pessoa do grupo reage em defesa de outra, mesmo que não seja parente biológico. Aqui, nessa nossa tão civilizada, tão avançada, tão científica civilização, nós só estamos preocupados com o próprio umbigo e às vezes dos filhos e filhas, se forem biológicos. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Pais e mães alguns, e o resto problema alheio. Ninguém entra em crise de fé sobre Deus existir se o filho de, da vizinha morreu. É, pecadora, no fundo merecia, o que é que ela fez? Mas se meu filho adoece e morre, onde está Deus? Mas é esse tipo de fé fé é uma ponte e um canal para um campo mais amplo de percepção da realidade é para dizer, obrigado meu Deus, eu ouvi uma mãe que perdeu o filho dizer isso pelos nove anos que o Senhor me deu de, da presença dele como faz falta, obrigada pelos nove anos que eu pude ter com ele ao meu lado e Eugênia Spazia diz, por que os pais não acordam sorrindo felizes todos os dias estão, estão vivos os meus filhos, estão todos vivos porque a gente considera direito constituído. É, é claro, eu sou mais velho, eu vou morrer antes, não é? É? Mas pais e mães perdem filhos o tempo inteiro. Sempre alguém perdendo filhos e filhas. Às vezes todos os filhos de uma só vez. Eu conheci um casal que perdeu os três filhos de um, de um num só acidente. Pavoroso, pavoroso. Não dá para imaginar que seja uma dor dessa. Mas quando a gente considera que tá certo, que eu tenho direito à minha saúde a minha, minhas posses e a meus meu, a gente já boca meus filhos e filhas quando a gente diz meu é da é minha responsabilidade mas vamos dizer isso ao é nosso emocional <sigurado> cheio de instintos somos muito regidos pela parte primitiva do nosso cérebro aí vem esses flagelos para ver se a gente melhora um pouquinho e pode durar a, 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 a espiritualidade sublime ninguém fica assustado assustada a espiritualidade sublime sabe até onde a gente aguenta. E aí, a gente não vai se modificar em vícios estruturais tão profundos, em falhas de percepção tão profundas, só com flagelão. Eu lamento dizer que não será tão longo quanto poderia ser, mas será o início de uma sequência. Nós temos talvez, quanto tempo? Mais 5, 10, 15, 20 anos? Não fazemos a menor ideia. A espiritualidade superior não entra em detalhes sobre isso. Mas ela afirmou o seguinte, se nós não amadurecemos, se nós não assimilamos a lição com esse flagelo, que é clínico, pandêmico, que é também econômico, não sabemos a extensão ainda. Haverá outras catástrofes, porque, Ah, catástrofes naturais lá longe, não me afeta. Ah, o clima, ah, os ecossistemas, ah, o clima está aquecimento global. Não é não, isso é conversa fiada Eu que sou da indústria do petróleo, eu patrocino alguns políticos para poder eles dizerem em público que isso é conversa fiada E aí vem o coronavírus e ceifa a vida dessas pessoas também. Dos filhos e netos delas também. E não só das crianças que estão morrendo de fome porque dependem do petróleo. Porque nós poderíamos ter pulado a fase do uso dos combustíveis fósseis do século XX, se seguíssemos a tecnologia de Tesla proposto lá, proposta lá no início do século passado. Mas alguns bilionários da indústria do petróleo resolveram impedir que isso acontecesse. Para nós não termos energia livre, e barata, para todo mundo, sem algumas pessoas ficarem bilionárias. Pesquisem a respeito. A humanidade perversa que ainda somos, como disse Jesus, Oh, raça de víboras. Aí a gente pensa, ah, são judeus. Não, essa é a espécie humana. Até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. Para quem Jesus estava falando isso? Para todas e todos nós. Em graus variados. Leiam a geografia. As biografias das almas santificadas, elas sinceramente se viam muito pecaminosas. Era que para aparecerem boazinhas, os sinais em torno delas deixavam bem claro que não era isso. Isso seria fraude. Pessoas que ensinam pureza ou bondade estão fraudando. Para si, ou às vezes só para fora, o que é pior ainda. Por que, que elas se achavam mais pecadoras? Por que, que tanta gente indecente se julga muito gente boa? Às vezes porque estão mentindo dizendo isso e às vezes acreditam realmente nisso porque pessoas mais avançadas no campo dos sentimentos percebem falhas que os outros não percebem em si próprias e noutras pessoas mas cobram mais de si mesmas porque percebem que estão à frente e por isso julgam que devem dar mais em vez de reclamar, dão mais de si esse é o problema da nossa cultura recentemente disseram, ah, franceses esses reclamões por causa dessa crise não, nós seres humanos reclamões na terra aí o um menininho Filho, nove anos, pelo que eu me recordo. Protestou, protestou e a professora puniu. Na peça de, de Natal, do presépio, ele seria Judas. Tá certo, pode deixar comigo. Porque ele também já sabe, com a instrução do Salto Quântico, que Judas. Nós seguimos aquela teoria que foi da, descoberta os manuscritos, que revelavam que Judas teria sido o discípulo ou o apóstolo mais próximo a Jesus, que recebeu a mais difícil de todas as missões encenar uma traição a Jesus. E sabe por que eu aceitei de forma indiscutível essa teoria? São manuscritos. Tá? O debate até hoje sobre esse assunto no meio acadêmico da área. Mas por que eu aceitei? Por causa da fala de Eugênia Spássia. Não só ela afirmou que esses manuscritos são autênticos. Não só afirmou que Judas realmente era o apóstolo mais próximo de confiança de Jesus como ela deu uma prova moral. Está nos evangelhos. Estão todos os apóstolos na última ceia e eis que Jesus se volta a algum de vocês, lembram disso? Um de vocês, ah, de me trair, os apóstolos ficam confusos, quem é, quem é, quem é, quem é? Aí Pedro se vira para João, que era o mais jovem, que era o mais próximo de Jesus, que era o que talvez fosse tratado como filho Jesus, era um homem de mais de 40. Isso também está nos evangelhos, você nem fez 50 anos ainda, ou seja, estava na casa de 40. Então era um homem muito velho para a época, uma pessoa da minha idade, tem 49 Estava no final da vida, né? se não já tinha morrido antes. Algumas pessoas chegavam à terceira idade, mas era incomum. As pessoas morriam por tudo e por nada. Né? A miséria de todas as formas, inclusive nenhum sentido de higiene, etc, etc, etc. Alimentação deficiente, tudo ruim. Então, você nem fez 50, então Jesus era homem de quase 40. E João, João Evangelista, no João Batista. João Batista era meses mais velho que Jesus, aquele que foi decapitado. João Evangelista, as pessoas confundem muito um com o outro. São João, que é celebrado na época de São João, é São João Batista, o precursor, que era primo de Jesus, primo biológico. Já João Evangelista, discípulo de Jesus, escritor do Evangelho, atribuído a ele, provavelmente não foi ele, o Evangelho de João, e do Apocalipse, também atribuído a ele, menos ainda que tenha sido ele, pela época em que foi escrito, o apóstolo que Jesus mais amava. Ele nem escreveu isso sobre si. Então, eram os discípulos estavam escrevendo que a teoria mais... É, vamos dizer, prevalente nos ambientes acadêmicos de estudos bíblicos. Então, João, que era o mais próximo, quero o filho, quero o caçula, né o filho adotado, deita a cabeça no peito de Jesus. Olha que cena língua de ternura, né de confiança completa. Os apóstolos assustados com medo de Jesus, medo, medo do poder do céu. João deita a cabeça no peito de Jesus, Senhor, quem é esse que vai traí-lo? Usando português moderno. E então, é por isso que é ele o único que está aos pés da cruz, revela os evangelhos, os apóstolos os outros. Ele não estava preocupado com a própria vida, ele ia ficar com Jesus até o fim. Não ia traí-lo nunca. Aí então, Deus os outros todos traíram. E então, Jesus disse que aquele que comesse do prato dele, ou seja, a pessoa íntima mais perigosa, que nos conhece mais, né, é aquela que pode nos ferir quando está próximo de nós, ou próxima, porque conhece nossas falhas, ou nossas fragilidades, às vezes não são falhas, às vezes são bondades, Quantas mães são manipuladas por seus filhos pela culpa, para conseguir obter o que querem, não é verdade, isso é tão comum? Então, aquele que comer do mesmo prato, e quando Judas faz isso, Judas Iscarioso, porque tem outro apóstolo chamado Judas, Judas Tadeu, quando Judas faz isso, Jesus fala, faça logo o que você tem de fazer. Eugênia disse, como um Cristo, uma alma santificada por excelência, iria dizer a uma pessoa que está sofrendo uma tentação, sendo influenciada pelo mal, a dizer, faça mesmo, é para fazer, eu estou dando ordem, termine. Fica completamente evidenciado que havia um acerto anterior entre Jesus e Judas. Porque as profecias tinham que ser cumpridas. Alguém do círculo íntimo de Jesus tinha que entregá-lo. E depois você terá que ensinar o seu suicídio. Porque as pessoas precisam acreditar que eu fui traído. Várias vezes tentaram pegar Jesus não conseguiram. E mesmo assim, quando Judas leva e dá um beijo só, ele chega perto de Jesus. Dá um beijo para identificá-lo. Dessa forma, você me entrega um beijo, uma mensagem para a multidão de 20 séculos e uma mensagem para a posteridade dos próximos milênios. O único chegou perto, porque quando a guarda disse, quem é Jesus? Jesus aqui, porque todos estavam no meio, na penumbra, muito escuro, podia ser uma noite sem lua, o corte do cabelo e da barba, da, que era típica, que eram típicos daquela região da Galileia, confundiu os homens no escuro, então, quando perguntam, ele diz o clássico que está na Bíblia, eu sou, que significa Deus está comigo, eu sou. O I am that I am, que fala lá. Eu sou o que sou. A fala a Moisés, quem é você? Ele me diz eu sou Deus. Isso é uma palavra que nós colocamos. Quem é você? Eu sou. E quando a soldadesca com paus e pedras, ouvi isso, um monte de homens, eles caem para trás. O poder do eu sou. Só isso. Para aprenderem no ele precisou insistir, eu já disse a vocês que sou eu. Aí então ele já fala, quase dando uma ordem, me prendam. Quem ia pegar Jesus, se não quisesse? Mas esses, liberem. Obedeceram. É porque só pegaram Jesus porque ele deu uma ordem. E só liberaram os apóstolos porque ele deu uma ordem. Só se fez o que ele quis. Durante toda a perseguição, o julgamento, o suplício, Jesus está em silêncio. Mas você não vai dizer nada em sua defesa. Tudo que ele fazia era para piorar a situação. O que ele fez foi confortar. Ele está lá sangrando no percurso da cruz. Algumas mulheres, santas mulheres, só as mulheres, só as mulheres não abandonaram, abandonaram Jesus, com exceção de João Evangelista. Então, guardem suas lágrimas para seus filhos. Na diáspora, várias perderiam seus filhos. No ano 70, uma chacina terrível, o Império Romano mandou botar abaixo, acabar com aquela raça, o karma de terem matado Jesus. Mas nos representam esses judeus e essas judias foi aí que o tempo de Salomão foi reduzido a apenas uma uma parede, o tal chamado Muro das Lamentações, voltando àquela criança acabou recebendo o castigo de ser Judas escariote na peça da, da escola e ele adorou, ficou muito orgulhoso, porque enquanto todo mundo estava se sentindo bem empregado vai ser Judas o traidor ótimo, sou Judas, o principal apóstolo amado de Jesus e aquele que cumpriu a tarefa mais difícil entregar Jesus, você vai ser condenado você está disposto a isso Sim. que o senhor mandar depois você tem que ter a sua vida para parecer que você se desesperou porque assim como eu vou morrer na cruz você morre ali, daquela forma eu vou me entregar porque se Jesus se entregou então foi, foi suicídio? Martírio o que Judas fez? Martírio, não foi suicídio atendeu a ordem de Jesus, ele que diz você morre, você fica para parecer um suicídio foi martírio, ordem de Jesus estranho, né? moral complexíssima Vivre la complexité, diz Eugéne Não é simples. Fé e não da são simples. São inteligência avançada. Então, e a história de Jesus, os discípulos de Emmaus? os discípulos caminhando, angustiados, Deus, a gente tinha toda a esperança, ele ia salvar Israel do jugo, do Império Romano nos oprimindo. E aí então... Um desconhecido aparece, começa a explicar todas as escrituras e fazendo entrelaçamentos de tudo o que aconteceu e tudo o que estava dito pelos profetas, os autênticos profetas, todos perseguidos nas suas épocas respectivas, depois é que eram reverenciados, mas em vida eram perseguidos. E eles então ouvindo, que maravilha, confortados. Então, quando iam chegando a uma estalagem na cidade de Maús, Aquele estranho faz menção de ir adiante. Não, não, fique conosco. Já é tarde. Viajar à noite era perigoso na época. Fique conosco. Eles entram quando estão num quarto da estalagem, né? um, uma, uma, um hotel simples da época. Jesus toma o pão e parte. E ao partir do pão, seus olhos como que se abriram? Aí, o que é, que é isso? Ah, ganhei um emprego novo, ganhei uma promoção, deu, que Deus é bom, que maravilha, obrigado senhor, obrigado, enquanto aquele estranho, estranho, isso é muito estranho, isso é esquisito, isso não pode ser de Deus, explicando que a dor é necessária, que Jesus tinha que morrer, que nós íamos perder nosso orientador, ficar aqui sozinhos, órfãos de Jesus, ah isso não, isso não é de Deus, isso não é de Deus, mas quando vi o benefício material, ah, que coisa boa, que Deus está aqui. Deus mesmo, eu sou preferido, porque tem gente passando fome. Mas eu, que sou mais importante que os outros, eu mereço ganhar o pão de Jesus. Somos primários, infantis e diabólicos dessa forma. Esse é o problema. A gente só reconhece Deus na face positiva da vida, como se a morte não fosse criada por Deus, como se os flagelos não fossem autorizados por Deus. Aproveitemos o máximo que pudermos. Quando Nossa Senhora apareceu pelos pastorinhos de Portugal, disse: Vocês estão dispostos a sofrer pelos pecadores e pecadoras? Aí era uma fala estranha. Claro, crianças iam captar isso como? Estamos, estamos. Vocês vão sofrer muito. Estamos assim, estamos dispostos a sofrer. Havia uma criança que era um ser santificado, Jacinta. O corpo ficou incorrupto. Aí quando a igreja descobriu, fecha, esconde, esconde logo, rápido. Está escondido o corpo de Jacinta. Não está com Bernadette Subirou. Lúcia ficou por mais tempo. Até 98 anos. No ano 2005, quando desencarnou. Mas ela avisou. Vou querer trazer logo para mim Jacinta e Francisco. Os dois morreram na pandemia como uma semelhante a essa. De 1918. Estavam entre as 40 ou 100 milhões de pessoas que morreram. Entre 1918 e 1920. Francisco morreu em 1920. Completamos 100 anos agora da morte dele. Morreu sufocando aos poucos de pneumonia, naquela época, sem antiviróticos, sem penicilina, sem nada, sem respirador mecânico, morreu sufocando. E como muita gente, morreu naquela época. Famílias inteiras fecharam suas casas. Hoje não vai ser assim. Garanto a vocês que nós não teremos um problema dessa envergadura, até onde me os espíritos, não estão falando comigo em detalhes, mas até onde eu alcanço, não será tão grave assim. Sofremos os pecados do mundo. Sofremos as dores das pessoas, o pavor das pessoas. Serenidade. A hora de mostrarmos que temos gratidão a Deus por tudo que vivemos até hoje. Por tudo que podemos viver. É uma guerra coletiva por um mal comum. Um inimigo comum. Porque não fomos capazes de nos unir pelo bem comum. Pela fraternidade universal. Somos uma humanidade. Que agora demonstremos a nossa fé. A fé é para momentos difíceis, obscuros, em que as coisas parecem perdidas. Não para momentos de celebração, de alegria. Isso é fácil. Isso é simples. Isso é pueril. Sejamos adultos. Adultas, maduros, maduras. Beijo no coração de todas e todos que nosso Senhor Jesus, nosso Senhor o grande anjo nos abençoe e nos protejam hoje e sempre. Assim seja. Não importando qual religião ou ausência e religião das amigas e amigos que nos veem agora em tempo real ou a posteriori com o registro dessa palestra, que vai ficar o arquivo exposto no nosso canal YouTube. E agora nós vamos ver a mensagem que Eugênia Spazio recebeu de da mãe crística da humanidade, Maria Cristo, que a pessoa pode considerar que a Maria Nazaré é histórica ou não, não tem a menor importância. A mensagem é o que vale. E até o próximo domingo. Talvez nós não possamos fazer aqui, teremos que transferir, todo o estúdio para a casa onde estamos de Le Marconinho, hospedados, porque estaremos numa condição de sh shelter in place. Né? A recomendação enfática de que as pessoas não saiam de casa a não ser para as situações de emergência. Supermercado, farmácia, hospital. Fora isso, nem encontro. Vamos seguir? Quando as autoridades terrenas estão sintonizadas com a sensatez do céu, são autoridades em nome de Deus. E eles estão seguindo protocolos de comunidades científicas que são bastante responsáveis nesse campo epidemiológico e de infectologia também. A mensagem de Maria que nos traz a proposta da paz no um nível mais alto de sentimentos que nós busquemos essa paz. A paz que Jesus disse vos deixo e vos dou. Não vula dou como o mundo a dá Ou seja, calmaria, falta de problemas, a paz verdadeira. Não é da estabilidade estática e sim da estabilidade dinâmica busquemos mais inteligência não só racional, mas emocional para que a inteligência intuicional, emocional espiritual desperte nossas almas para quem realmente somos espíritos que podem estar em corpos ou sermos liberados deles e isso, ou liberadas deles e isso pode ser um presente isso é felicidade um beijo no coração de todos, todos. Thank <laughs> you.